0: L'émission Archive par YBB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a. L'Archive 31, Université US, le scandale des admissions truquées. En mars 2019, plusieurs dizaines de parents sont accusés d'avoir versé des pots de vin à des intermédiaires afin de faire entrer leurs enfants dans certaines des universités les plus prestigieuses des états unis Le système des admissions universitaires est ultra sélectif et les élèves issus de familles financièrement à l'aise bénéficient souvent d'un avantage non négligeable. Ils connaissent parfaitement les processus d'admission et même si ce n'est pas le cas, en plus des cours particuliers, ils peuvent payer des consultants qui aident à la création du dossier parfait. Entre parenthèses, en France, on peut comparer ça aux écoles de prépa, faussement élitistes et hors de prix, mais dans notre affaire, ce système de favoritisme est totalement illégal. Des dizaines de familles ont donc payé, parfois jusqu'à plusieurs millions de dollars, pour faire accepter leurs enfants dans les universités de Stanford, UCLA, Yale, San Diego, Georgetown, Southern California, Austin, Texas et Wake Forest. Le chef d'orchestre de l'opération s'appelle William Rick Singer, homme d'affaires qui s'est spécialisé au fil du temps dans le consulting pour les admissions universitaires. Il promettait aux familles qui le contactaient, la plupart travaillant dans le monde des affaires, des médias ou du droit, de faire entrer leurs enfants dans toutes les universités que je viens de citer. Au total, Singer aurait reçu autour des 25 millions de dollars de la part de ses familles. Dans cette organisation frauduleuse étaient impliqués les professeurs, les coachs sportifs, les parents et les responsables administratifs. C'est grâce à une opération nommée Varsity Blues que le FBI parviendra à mettre fin à cette entreprise. En effet, les agents du FBI ont réussi à convaincre Singer de passer de simple accusé à accusé avec statut de témoin assisté. Les agents ont pu récupérer quasiment la totalité des preuves, les virements bancaires, les billets d'avion qui prouvent les rencontres, les emails, les témoignages et surtout, ils ont mis avec son accord, William Singer sur écoute. Lors de ces enregistrements, on s'est aperçu que les parents étaient au courant de A à Z du système de corruption qui était mis en place. À chaque fois qu'un parent voulait faire appel à ses services, Singer les contactait par téléphone pour leur donner absolument tous les détails et d'un commun accord, ils choisissaient la bonne technique à employer suivant le profil de l'étudiant. Suite à la révélation de ce système, un débat national a été lancé à propos de ces universités et sur l'impact injuste, élitiste et inadéquat de leur processus d'admission. Maintenant le montage. On sait que Singer se servait de deux entreprises, qu'il avait créées. La Key Worldwide Foundation, surnommée The Key, et la Edge College and Career Network. Singer mettait tout en place, du premier contact jusqu'au paiement des intermédiaires, et savait pertinemment que ces manipulations étaient illégales. Afin de faire admettre ses étudiants, il proposait deux possibilités. La première, il avait réussi à corrompre les administrateurs de deux écoles, l'une à West Hollywood et l'autre à Houston, afin que les enfants de ses clients puissent passer le fameux examen d'évaluation SAT. Aux États-Unis, pour être admis dans une université, vous devez notamment passer un examen qui s'appelle le SAT (Scholastic Aptitude Test). Un étudiant dispose de trois heures pour le terminer seulement. Si vous pouvez prouver que vous avez une forme de handicap ou d'inaptitude psychologique, il est possible de le passer sur plusieurs jours, ce qui offre un avantage primordial. La première étape consistait donc à demander aux familles de faire certifier en amont du SAT un test psychologique en demandant à l'enfant d'insister sur ses difficultés afin qu'il soit considéré comme lent par exemple et qu'il bénéficie d'un allongement du nombre d'heures disponibles pour son examen. Une fois le certificat d'inaptitude et l'accord du rallongement de durée d'examen obtenu, Singer payait une tierce personne, en l'occurrence on sait qu'un ancien d'Harvard du nom de Mark Riddle, qui était habitué au SAT, était payé pour faire trois choses. Soit corriger l'examen sur place, sachant que les élèves avec des besoins spéciaux pouvaient passer l'examen dans une pièce isolée avec uniquement l'examinateur, soit fournir les réponses, ou tout simplement passer l'entièreté du test à la place de l'élève. Maintenant, la deuxième possibilité, corrompre des entraîneurs sportifs ainsi que des administrateurs d'université afin qu'ils mentent sur les capacités sportives des étudiants en question. Autrement dit, même sils si ne pratiquent pas de sport, l'entraîneur marque l'élève comme un futur talent et de fait le fait entrer dans ses quotas spéciaux qui permettent d'intégrer l'université directement. Je prends l'exemple de Lori Lolin et son mari, Mossimo Giannulli, qui ont déboursé entre 2016 et 2017 500 000 dollars pour que leurs deux filles soient admises à l'université de South California. L'une d'elles a dû inventer un parcours remarquable d'avironneuse alors qu'elle n'avait jamais pratiqué ce sport. Une fois ces techniques employées, ils surchargeaient en y ajoutant une longue liste de récompenses et aptitudes qui avaient de fortes chances de plaire aux responsables des admissions. À la fin, le dossier était parfait et Singer arrivait à faire entrer l'étudiant quasiment 100% du temps. Cela peut paraître étrange, mais souvent les parents demandaient à ce que les enfants ne soient pas au courant de la tricherie. Et Singer s'arrangeait pour que tout se passe sous leur nez, par exemple en leur faisant passer des faux tests que ses étudiants prenaient pour des vrais. Le détail particulièrement cynique dans cette affaire, c'est comment les parents et Singer justifiaient légalement ces dépenses astronomiques. Eh bien, Singer demandait aux familles de verser l'argent à sa fondation et leur demandait, dans le cas où ils seraient contactés pour une raison x ou y, de justifier cela comme un versement qui était destiné aux étudiants en situation de pauvreté. Donc non seulement ils empêchaient des non-privilégiés d'accéder à l'université de leur choix, mais en plus, ils se servaient de la caution morale que représentent ces mêmes étudiants pour justifier auprès des autorités leur système corrompu. Pour conclure, William Singer qui a admis avoir aidé plus de 750 familles et a engrangé des dizaines de millions de dollars, avec les méthodes que je viens de vous décrire, a des coupables pour raquettes, blanchiment d'argent et escroquerie. Pour ce type de malversation, le risque peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années de prison. Une dizaine de parents inculpés ont décidé de plaider coupable afin d'éviter des sanctions trop lourdes, ainsi que l'humiliation publique qu'aurait provoqué le procès. Et côté victime, si on peut dire, Plusieurs plaintes ont été déposées contre les différents responsables directs ou indirects de cette affaire par des étudiants et des familles d'étudiants qui estiment que ce scandale les a bloqués dans leur parcours universitaire. Alors pourquoi cette archive Le procureur du Massachusetts, Andrew Lelling, a admis que ces pratiques avaient directement empêché des étudiants plus méritants et moins privilégiés d'accéder aux universités dont ils rêvaient. Il a même ajouté que pour chaque étudiant admis, grâce à cette fraude, il y eut le rejet d'un autre plus talentueux et plus honnête. En fait, on saisit très facilement dans cette histoire qu'en faisant rentrer leurs enfants dans ces universités, ils payent pour deux choses, le rang social et les contacts qui vont avec. Si par exercice mental, on veut voir le verre à moitié plein, il est facile de se dire que ces étudiants avaient besoin de payer pour être admis car ils étaient mauvais. Ils ne feront que rendre les choses encore plus faciles pour les bons et les excellents qui deviendront de plus en plus rares et qui sur le long terme s'en sortiront potentiellement beaucoup mieux sur le plan psychologique, moral et professionnel. Ne négligeons pas que le fait de savoir que l'on n'a jamais eu de coup de pouce pour y arriver est extrêmement gratifiant lorsque l'on parvient à son but. Et pardon de le dire comme ça, mais quand vous avez réussi avec moins de chance que les autres, vous faites partie d'une autre race, celle de ceux qui ont de l'estomac. J'ajoute que sur l'aspect financier, si vous connaissez le monde de l'entreprise du début du XXIe siècle, vous savez que les bons gênent énormément, font de l'ombre aux autres, et qu'ils finissent toujours par décupler de valeur car leur rareté les rend indispensables. L'égalité des opportunités est primordiale, mais il revient à chaque individu d'en ressortir quelque chose de bénéfique, de façon indépendante. Je conclue avec une citation de l'agent du FBI chargé de l'enquête, Joseph Bonavolonta. Toutes les personnes inculpées aujourd'hui ont contribué à favoriser une culture de corruption et de cupidité qui a biaisé le système pour les étudiants qui essayent d'intégrer ces facultés de façon honnête. C'était l'Archive 31, merci et à bientôt. Vous construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments Follow here.